0: h e l 大家好，我是会计老高，咱们今天来讲时间旅行。在二零一五年十月二十一号的时候，谷歌的推特账号突然间流出了一个文件啊，这个文件、啊、叫做《时间机器的设计图》。当时呢，整个网络都炸锅了，说哇。谷歌正在研究时间机器啊！这个数学书的第一眼就写着“吉米”两个字，就特别吸引人啊。汉字啊，两个字不,不是英文的，<笑><笑>对，两个字，不是一个字，吉米一个字啊。今天呢，我们就给大家介绍三个非常非常有名的时间旅行者啊。他呢，可以说是最有名的时间旅行者，他是在两千年十一月份的时候，突然在美国的社交网站上出现。他说啊，我是来自于二零三六年的未来人，然后就说了一堆跟未来相关的事情。他和这个二零六二有点像，突然出现在网上，突然开始说自己是未来人，而且一样的是呢，一开始就没有人搭理他，<笑>他就自己在那自言自语。但是后来有一些人注意到了之后呢，就尝试跟他沟通了一下，问了他一些问题。所有人第一个问题都是问说你怎么来的？他说我做时间机器来的。哦，那人就会问了，你做的实验机器长什么样，什么原理啊？他说我做这个实验机器啊，是二零三四年 c e o n 发明 c e o n 是位于瑞士的世界最大的粒子撞击实验室。我们现在用的因特网啊，就是这个 c e o n 发明。那么他说他这个实验机器啊，是通过制造人工奇异点来产生时空的扭曲，然后实现时间穿越。奇异点啊，就是黑洞最中心那个部分。嗯体积无限小，质量无限大，通过这个起点呢、啊，就能产生时空的扭曲，两个时空一对折，那过去的时间和现在的时间就连在一起了，就实现穿越。他的这个理论刚一说出来之后呢，就得到了很多学者的赞同，学者认为他，哎呀，你还懂点啊，而且他说啊，他这是个重力装置啊，启动一次很困难，一年啊也就能用两次啊、呃。他还特别强调，啊，这个机器最大的难度其实并不在于穿越本身，嗯、他说最大的难度。在于定这个坐标。他说，比如说我现在在这个地方上了一个机器，我想穿越到十年前的这个位置，时间已经定好了，但是呢，空间没法定，因为在宇宙的坐标系下，你地球也动了，这个宇宙整体都动了，所以你这个坐标就已经不在这儿。他这个机器呢，需要算出来这个位置在哪里。如果算不好的话，就会把你穿越到宇宙中，穿越到墙里啊，那你就完了。所以他说他这个机器啊，最多只能穿越六十年，超过六十年之后，这个计算的误差就太大了，特别容易产生危险。然后呢，对于他的身份呢，大家也很感兴趣。他说他是一个军人，他是为了一个军事任务呢，回到了二两千年这个地方。其实呢，他并不是回到两千年，而是回到了一九九八年。他已经在这儿住了两年了，他回到这儿啊。找到自己的家，他现在就住在自己家里。他跟他的父母解释了一下，我就是未来你们的儿子，啊、嗯。他说一开始他父母不接受，但后来渐渐的接受之后，他们就四个人秘密的生活在那里。还有小时候的他，哎，是可以重叠的，是可以重叠的。在这个事情他是有解释的。那他回到1 9 8年的目的呢，是为了回收一个叫做 IBM 5100的电脑。这个电脑在2036年已经不存在了。它为什么要回收这个电脑？是因为在他的未来 ，2038 年的时候，会由于 Unix 时间问题产生世界的大混乱。这个 Unix 时间问题、啊。特别类似于千年虫问题，要解决这个问题，就需要这个 IBM 5100的这这款电脑。这个电脑啊，为什么这么特别？是因为他说这个电脑当初编写系统的时候，就使用一种非常独特的语言，而且这个电脑芯片里有独特的功能。为什么派他来呢？是因为他的爷爷参与了这台电脑的设计。关于2038年的 Unix 时间问题啊。其实西里也有说到，有人问西里地球什么时候毁灭，西里说大概在2038年。关于你刚才提到那个问题，就是说为什么小时候的他和现在的他可以重叠的问题啊，他说。啊。时间穿越和我们想象的是不一样的，我们不能在同一个时间线上进行穿越。其实咱这个世界不只存在这一个，很多个和我们一模一样的世界，在同一个时间下在运行，但是发展都不一样。那时间旅行呢，不能在这一个世界线里边进行穿越，它只能穿越到另一个世界里边。这个人在网上出现了四个月之后就消失了，过了八年多，人们才渐渐反应过来。他说了好多事情啊，都发生了。他都预言了什么呢？首先，他说的这个时间机器是 s i l o n 做的嘛。嗯。2017年的时候 s i l o n 说他们要做一个超大的粒子加速器，有很多学者当时就担忧说，这个机器可能会造出人工黑洞。那么，如果真的造出人工黑洞的话，那基本上就感觉 s i l o n 是有可能最终发明出时间机器的这么一个机构啊。第二个事情呢，就是他预言了秘鲁大地震。在二零一一年的时候，他预言说秘鲁要发生大地震，有很多人就问说这个大地震什么时候发生？他说时间我不能说。结果过了五个月，秘鲁就发生七点九级大地震。第三个呢，就是他预言说中国很快就会有载人宇航飞船。二零零三年的十月十五号呢，神舟五号载人升空。还有第四个呢，是跟日本有关系的，有日本人问他说二零二零年的日本是什么样？啊？他说啊，二零二零年的时候。东京以北的地方都不能住人了，成为政府管控区。日本只剩一半首都从东京迁到了冈山。哎，不跟那个人说的一样吗？很像，对不对啊？他说这个情况特别像三幺幺大地震之后福岛那个情况。但又不是东京以北全部都不能住、啊。对，关于这个问题，他还特意强调说，随着时间的推移啊，我的这个世界线和你的世界线的这个区别会越来越大。在他这个世界线上，二零二零年的时候，日本以北就已经。什么都没有了，就不能住人。辐、啊、射了。对对对。那我们这个世界线上还比较幸运。还比较幸运、哦，而且他还说，他的那个世界上，二零一五年发生了第三次世界大战，俄罗斯向美国投放了原子弹。那么他这个事情被媒体报道之后，啊，就有很多媒体发现，在二零零三年的时候，有一本书出版，这本书啊就叫做《约翰·提托：一个时间旅行者的故事》。这个媒体就是查谁出版那本书，一查。是佛罗里达的一个律师，这个人呢叫拉里哈伯。媒体就找到这个人，他说在2003年的时候，有一个女的联系他说，我是约翰提托的母亲。哦，我家里现在有个小孩子，这个小孩子就是约翰提托。嗯啊，他把约翰提托的一些录像，还有留下的一些东西都给了这个律师。他说我看过这个录像，绝对是真的。这个律师呢就把这个东西整理整理，出了本书。所以有很多媒体就怀疑说。这个故事有没有可能是这个律师自己编的呢？嗯，但是呢，以他的这个律师的专业来说的话，他能说出这么多物理方面的内容呢，是很难的。后来人们又扒出这个律师的弟弟是搞 IT 的，<笑>说有可能是他俩合伙编了这么个故事。但是具体的细节呢，就没人知道了。<笑>这个人是在二零零三年一月二十八号的时候被 FBI 逮捕 ，FBI 回忆他内线交易。什么叫内线交易啊？就是你提前知道了股市或者证券方面的一些消息，然后呢，提前就买了或者卖了一些股票，然后发大财这种交易方式啊，是稳赚不赔的啊。这个人啊，在短短两周之内，把八百美元变成了三亿五千美元，必<笑>须<笑>得抓了。他买了一百二十六只股票，全都涨，而且正好在那个时候股市非常的不稳定。很多有名投资商都赔钱，所以呢 ，FBI 坚信这不是技术问题，绝对是作弊，嗯、把他抓起来就审问他，他就说：“我其实是来自二二五六年的未来人。”可是你做的那个炒外汇的软件，就说稳赚不赔啊？不是说稳赚不赔，就是赚的比例要比不赚的比例要高。嗯，就是有足够的钱堆在里面的话，是一定会赚的。啊、对，其实任何。投资都是这样，只要你资金足够大了哇。<笑>他说啊，他在未来调查了一下现在的这个股市情况，知道这时候要发生股市震荡，然后呢，他就把所有涨的股票都记下来了，<笑>就回来了，准备靠这个发大财。对呀，买彩票多好呀！是哈，买彩票，买彩票，买马，没有人会查你啊。我挺想中一次彩票的，可是我又不去买它。<笑>不不买你想中呗，这个想法很好。<笑>然后他为了证明他自己是未来人，还说了几些未来要发生的事情给警察听。他说2003年3月20号的时候将要发生伊拉克战争。然后他还说本拉登啊会躲在巴基斯坦的北部一个城市。但是警察说。我还跟你猜谜呢，一巴掌打到医院去了。你说到了未来了，我怎么知道会不会发生？就把他关起来了啊。结果过了没多久，有一个人花了一百万美金把他保出来。保出来之后，这个人就消失。出了这几个事情，其实都准的。就伊拉克战争肯定是准的，本来他也确实在巴基斯坦北部的城市被发现，然后被炸死。对于这个事情呢，后来也有人进入了比较深入的调查，发现这个新闻最早是在二零零三年二月份的时候出现在美国一个叫《美洲世界新闻》的这么一个杂志上。嗯、这个杂志向来是写一些小道消息的那种杂志，画边新闻。<笑>对对对，所以可信度非常的低啊。哦不过呢，这个事情被很多大媒体转载，所以有很多人相信这是真的。刚才给大家介绍两个啊，时间旅行者，包括二零六二啊，你翻一翻，这些时间旅行者有什么特点？他们都是从未来来的，没有一个是到未来去的。接下来给大家介绍一个最有名的到未来去的时间旅行者。二零零六年的四月二十三号，在乌克兰首都基辅的街上。出现了一个身穿上一个时代的衣服的，然后手里拿一个非常古老相机的年轻人。这个人站在街头啊，东张西望，的，好像迷路了一样。警察很快就注意到这个人，然后呢就上去问说：“把身份证拿出来，我们看看。”他就拿出了一张五十年前苏联发行的身份证。这个身份证上写啊，他叫谢尔盖·波诺马伦科，一九三二年出生。他说他二十五岁。然后问警察说：“我想到一条什么什么路上去？这条路啊？”在很久很久以前就已经不在了。警察呢，看看他的装扮，看看他说的话，手里拿的东西，就觉得他可能是精神上有点问题。于是呢，就把他带到精神病医院去这个大夫就问他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫谢尔盖·波诺马伦克，今年呢二十五岁。我呢，今天拿着相机出门，想照几张相，结果突然发现天上有一个钟飞过来。”哦，对对，说像钟一样哈哈飞过来。这时候，他周围的环境就发生了很大的变化，我都不知道我自己在哪儿。嗯，你们就把我带到这儿来了。这个大夫啊，他是一个摄影爱好者，他一眼就认出他手里这款相机啊，是一个日本产的初代相机。这个大夫就说：“你能把相机拿给我看看？”他就把这个相机给了大夫，然后大夫就说：“这样，你到我们那个病房里边去待一会儿啊，就把他关到那个病房里。”他进病房是摄像头拍到，结果这个人就在这个病房里消失了。这个相机和胶卷留下来了，他们就马上拿去这个照相馆去冲洗，就发现底片上记载的时间，这些照片都是一九五八年拍摄的，很多张照片，这是他自己的照片，这是他和一个女人的照片。因为这个人已经找不着了嘛，就猜测这个女人可能是他女朋友或者他老婆。而且医生注意到他照片上穿的衣服和他当天穿的衣服是一样的。嗯嗯嗯那这个人没了，警察在找啊。警察就上这个民政局去调查了一下，一查啊，还真有这个人，就是在一九六零年失踪了。后来一个突破口就是照片里这个女的，嗯、他们找到这个女的，找到的时候这个女的七十四岁。他说啊，这个人确实是存在的，而且、啊、这个女人拿出更多跟他一起的照片。嗯、这个女的说，这个男的在一九六零年失踪之后啊，他就再也没有见过这个男的。这个据说啊是唯一一个官方背书的事件传言者、嗯，所以可信性非常的高。但是呢，他就不是一个从未来穿越过来的人，而是从过去穿越到未来的这么一个人。那么，时间旅行这个事究竟可不可行呢？其实，霍金呢曾经想证明这个事情。他在二零零九年六月二十八号的时候，在剑桥大学啊，开了一个叫“未来人 ”party。他办完这个 party 之后啊，发出了请帖和公告，说我们要办这个 party。如果你不是未来人的话，你是不可能参加到这个 party 哦， oh. 啊，很巧妙啊。Oh. 啊、呃，但是很遗憾的是，没有任何人参加这个 p a r t 时间穿越这个事情啊，其实、啊、是肯定会发生，因为啊，根据爱因斯坦相对论的啊，速度越快，时间就会越慢、嗯。所以呢，绕着地球飞的这个太空站啊、卫星啊，他们的时间都比地球上的时间要慢一点，这个是已经被证实的。所以，像太空站上那个表啊，过一阵儿都得调一下。以防止产生时间上的这不一致啊，很小范围的时间旅行已经被证实。如果时间旅行存在，你穿越到过去，在你父亲还没有出生之前杀死你的祖父，那究竟是谁杀了你的祖父呢？这就叫祖父悖论啊！这个事情呢，其实是可以用量子力学的平行宇宙论和 M 理论进行解释。这两个理论都是说，在同一个时间线上有不同的世界线，好多的世界，这世界啊都有微妙的不同。发展都是不一样的。穿越的话，只能在各个世界线之间进行穿越，就是说你永远回不到过去的你的世界，你也到不了你的未来的世界。如果大家想体验一下时间穿越啊，一个最简单的办法，你把自己啊弄到一个孤岛上去，就过着最原始的生活，没有电脑，没有手机，什么都不知道，与世隔绝。你过个十年再出来，你到大都市一看，哇！<笑><笑>你说一万年后、十万年后、一百万年后，人们可不可能造出时间机器呢？嗯，应该会吧。如果一定会出现时间机器的话，那按理来说，那就应该有未来人回来。没有未来人回到现在这个世界的唯一的可能性，啊，不是说唯一的可能，性，有很多可能性的啊。比如说，就人类还没有发展到创出时间机器的时候就已经毁灭了。还有一种可能性呢，就是。其实时间旅行它只能是正向，的，就是只能往未来旅行。当然了，这个有些人也认为啊，时间这个东西根本就不存在，对、啊，就不存在什么时间旅行。是不存在时间的，这你都知道。啊，时间是给人套的一个枷锁，嗯、只有人才在乎时间。那你现在是作为妙见神在说着，<笑><笑>在我们那个领域啊。嗯是不 care 时间这个事情的哦，这是专门来限制我们的。对、哦，它像一个结界一样。那有没有什么方法能突破这个结界突破结界的唯一方法，唯一方法。我在以后的视频里会为大家揭晓。<笑><笑>